0: 不断传出的 UFO 目击事件究竟是真是假？秦始皇帝宫里到底有没有水银？地球上存在外星文明遗迹吗？发生在明朝天启年间的北京大爆炸是怎么回事？原来中国也有神秘的百慕大。湖北神龙架野人之谜，复活岛巨石阵之谜，罗斯维尔之谜，通古斯之谜，充满未知的世界。世界迷踪，在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过。探索未知世界，追踪未解之谜。这里是《世界迷踪》，我是暮雪。一九四七年七月，罗斯维尔一架不明飞行物的残骸，引出了美国鲜为人知的十八号机库的秘密。本期《世界迷踪》将继续为大家讲述外星人墓地、十八号机库的故事。美国的月球尘埃计划是为了回收漂浮的太空垃圾。一些 UFO 残骸也在这项计划的研究范围当中。之前我们提到的琼·克莱恩是怀特帕特森基地内一名接触过这些太空垃圾的打字员。据克莱恩说，他拥有一个绝密级许可证，这可以让他看到高级别的基地情报，包括坠毁的 UFO 回收物的保密文件。一九七七年。克莱恩对 UFO 学者詹姆斯·克拉克森讲述了他所知道的事情。他所知道的类似 UFO 残骸事件一共有三起。至于是不是还有其他的类似事件，他也无法确定。而这三起事件，其中一起就是最著名的罗斯维尔事件。看来，到1952年为止，怀特帕特森基地。就已经处理过至少三起坠毁事件，这都是人类从未接触到的地外飞行物。琼还告诉詹姆斯，调查员从其中一起事件中带回两具尸体，放到了冰箱里，但是琼并没有看到这些尸体，但有所了解。他们称这两具尸体为“小绿人因为这两具尸体浑身都是蓝绿色的。在 UFO 学界，小绿人就是对外星生命的形象说法。那么，小绿人这个名字究竟是怎么来的呢？据说，发现外星生命尸体这件事当时引起的轰动很大，以至于后来所有的人都开始使用。这中间有一个很有趣的例子：最早发现脉冲星的时候。是注意到宇宙当中有节奏、有周期的，给我们发送一些信号。当时研究人员认为，这些有周期的信号肯定是智慧生命才能做到。当时认为这一定是外星人给我们发送的信息，所以科学家就称之为“小绿人”。直到发现了第一颗脉冲星，干脆就命名为“小绿人一号”。就认为发现了外星生命，后来才发现，因为这颗行星的运行才会让人们感到好像是周期性的发信息，才定义了脉冲星的概念。虽然没有发现真正的外星生命，但是“小绿人”这个名称还依旧在使用。据詹姆斯说，克莱恩对他所知道的小绿人已经保持了四十五年的沉默。当年他曾被迫签署了一份保密协议，违反该协议会被处以一万美元的罚款。但到了1977年时，克莱恩改变了他的想法。克莱恩告诉詹姆斯：“我自己已经七十二岁了，他们还能拿我怎么样的？是杀了我，还是送我进监狱？我想，不管怎么样，我都能应付得了。”克莱恩在1998年去世，但他的证词却证实了怀特基地外星人尸体的存在。令美国 UFO 学者格外兴奋的是，克莱恩并不是唯一一个见过那些小绿人的目击者。美国飞碟研究者斯坦顿·费里德曼说：“他见过许多人，并采访过少数了解真相的人，他们都曾表示。”怀特基地有外星人尸体，而且那些尸体是从罗斯维尔坠毁事件和其他几起事件中回收的。而且，怀特帕特森基地过去确实有可以为生物标本提供低温储藏的设施，那里有一所类人生物实验室。类人生物包括猿猴、猴子和其他类似生物。这可能是掩盖外星人存在的最佳方法。有关怀特帕特森基地藏有外星人的其他证人，可以在里奥纳德·特林菲尔德的论文中找到。斯特林菲尔德所接触到的多数目击者都不愿意公开自己的姓名，或者只想使用他们名字的第一个字母缩写。其中有一位不愿公开姓名的前海军情报军官说，他曾在1953年看到了外星人尸体被运到基地时的情景。当 DC 杠七运输机把他们运到基地的那天夜里，他正好也在那里。斯特林菲尔德也采访过一位匿名的陆军将军。他说，他曾在1957年看到另一批四具外星人尸体被运送到了怀特帕特森基地。根据这位将军的说法，那四具尸体每个约有一点五米高。当时他们被储藏在一个温度接近零下一百二十摄氏度的冷藏室中。尽管斯特林菲尔德对这件事情的热情不减。但许多 UFO 学者都对他这种不愿透露情报来源、具体姓名的做法表示质疑。UFO 学界当然对此也非常感兴趣。任何有关坠毁事件的线索总是能引起每个人的注意，但他不愿说明他情报来源的说法，让其他人很不舒服，因为他们都想亲自了解一下有关的情况。并不是所有的目击者都要求匿名。UFO 事件调查人泰德·菲利普就曾告诉斯特林菲尔德，他曾有机会接触到最机密的照片，而那些照片的内容就是外星人的尸体被储存在怀特帕特森基地的一些细节。泰德·菲利普告诉我们，这些外星人的手有细长的副指，副。就是附属的附，肢就是肢体的肢，这应该就是手指，而且在这些手指之间还有某种隔膜，这和人类截然不同。当菲利普把这些消息告诉斯特林菲尔德的时候，斯特林菲尔德非常兴奋，因为他曾经也看到过同样的东西。不论斯特林菲尔德采访的是哪些目击者。但他们对十八号机库里外星人长相的描述都几乎是一样的，就连那位将军关于尸体的证词也与此极为相似：小个子，大脑袋，长长的胳膊，上臂比下臂短， 1 2二到一点米左右的身高和纤细的手指，他们的嘴部只是条裂缝，没有牙齿。还有一个不算是鼻子的器官，上面也有两个洞，他们还有耳孔和超大的眼睛。曾经有一个消息说，他们让某一个外星人活了一阵子，也许有几年的时间。当然，我们可以猜测，他们肯定对他做过各种实验。如果我们有一具曾经是坠毁飞碟主人的尸体。我们可能也会对他的尸体进行解剖，看看这个不明生物的生理结构与人类有什么不同，它的 DNA 与人类的有什么差异，而且还会做一些更加复杂的检查。怀特空军基地的十八号机库就如同一个巨大的墓地，散发着浓烈的神秘气息。那些曾经在那里工作过的人们的证词。似乎让我们不得不相信，这里就是外星人的墓地。但毕竟眼见为实，至今没有一个电视摄制组进入过它的内部拍摄，所以我们也无从了解其真实的情形。会有证据证明那里的秘密地下仓库里储存着这些外星人的尸体吗一九四七年七月。罗斯维尔事件后，军方最初在新闻通稿中称该飞行物为飞碟，但很快他们就撤回这一说法，并在随后的新闻发布会上告诉媒体，那个残骸只不过是个气象气球。但不久，美国人自己就开始对这个说法怀疑起来。一份1947年7月中旬的保密文件证明。美国前联邦调查局局长胡佛，当时就对那架被回收的飞行器表现出了极大的兴趣，但他同时也对如何将它弄到手而感到为难。胡佛表示：“我们必须坚持对回收的飞碟拥有全面的接触权，但军方得到了它，而且不让我们对它进行简单的检查。”这份文件是在 UFO 残骸被运送到怀特基地后的几天内写成的。如果连胡佛都看不到十八号机库中神秘物体，那么它的保密级别会有多高呢？因为用心，所以动听。我们节目大家不仅可以收听。您还可以直接参与，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，给我们发送私信，或者打开微信添加我们的公众账号“小楼文化”，回复节目名称和我们互动交流，贴心沟通，精彩有你。接下来欢迎您继续收听。石家庄小楼文化传播有限公司与全国近百家广播电台建立了长期合作关系，节目制作精良，播出平台稳定，收听率不断攀升，是您树立品牌形象、投放广播广告的优质平台。广告投放专线：四零零六五六二二七九转八号键，或新浪微博及微信公众账号搜索“小楼文化”。生疏熟悉，听不腻的曲艺。现在，曲艺不仅可以听，您还可以网上浏览。欢迎登录三 w 点 ccqi 零零幺点 com， 长城曲艺网，努力打造民间曲艺第一站。在新浪微博或微信公众号查找“小楼文化”，楼是楼房的楼，可以了解更多节目信息，与主持人互动交流。手机下载蜻蜓 FM， 搜索节目名称，点击收藏，想听就听，精彩内容不再错过。为何频频发生的 UFO 事件都和十八号机库有关？阴暗的地下仓库中又有哪些不为人知的秘密？地球上真的有外星访客吗？这一切到底是猜测还是确有其事？欢迎收听《世界迷踪》系列节目《外星人墓地十八号机库探秘》。欢迎继续回到《世界迷踪》，我是暮雪。自1947年 UFO 在新墨西哥州的罗斯维尔坠毁后，就有传言将这个基地与 UFO 坠毁残骸，甚至是外星人尸体联系在了一起。怀特帕特森基地已经变成了 UFO 学中最经常被提到的地点。然而，美国空军对它的描述却显得与众不同。美国空军上校安德鲁·维佛说：“让怀特帕特森基地真正变得如此独特的原因，主要是由于我们把焦点集中在了未来上。未来的空军会是什么样？我们会看到什么样的飞机？那些新飞机上会用什么样的武器？座舱里会使用什么样的技术？这里就是空军的研究实验室。”美国空军的所有飞机都是通过这些部门进行购买的。我们负责所有飞行的科技测试工作。根据安德鲁·维佛上校的说法，怀特帕特森基地对于他们正在研制的技术都会采取极其保密的手段，但无论如何，基地都不会与 UFO 有关。但是，一位曾经在那里工作的军官却说出了一个与安德鲁·维佛上校明显不同的观点：怀特帕特森基地的面积巨大，禁区极多，足以安全地保存着某些不可告人的秘密。已经退休的空军上尉罗伯特·柯林斯说，他曾是怀特基地太空研究部的一名研究分析师，这个部门。通常会接触一些与 UFO 有关的东西。他的正式工作是分析苏联的空间技术，但是柯林斯却一直在做着一件秘密的研究。他发现 UFO 事件与怀特帕特森基地存在着诡异的关系。在他所写的《保密》一书中，柯林斯认为，十八号机库的秘密可能就藏在一个巨大的。地下设施中，因为只有那里才可以躲过进出这个基地的成千上万双眼睛。他们不用机库，而用地下储藏库，是因为可以低温储存，而地下储藏库正是保存他们的最理想场所。罗伯特·柯林斯说，这些机库的占地面积大约有四千平方米。长长的隧道将这些机库连接起来。毫无疑问，这些地下隧道的确是存在的。但问题，它们里面究竟有什么？从罗斯维尔和其他坠毁 UFO 事件中回收到的物体，会藏在这些诡秘的地下仓库里吗？早就有人听说，在这个基地底下有一个巨大的地下网络。柯林斯做了一个研究。他一步一步，层层剥茧，找到了这个地方。他发现，这里不是十八号机库，在这里有一座十八号楼，它的旁边有一个机库，这个机库被称为二十三号机库。但是，因为十八号这个名称已经沿用很久，所以人们后来还是把它称为十八号机库。按照柯林斯上尉的分析。在十八号楼下的地下仓库有一条隧道，可以通过二十三号机库。外星飞船是在一九五一至一九五三间运送到这里的。当时二十三号机库的地板被拆除了，接着飞船就被放在机库的地下室里，然后军方又把地板铺上来掩盖那架飞船。尽管二十三号机库有可能就是传说中的十八号机库，但多数学者仍将注意力集中在它下面隐藏的地下室。通过调查，十八号机库地下有一个低温的实验室，我们所怀疑的那个一米多高的外星人尸体，就有可能隐藏在这里。或许这就是这个机库的最重要的秘密。柯林斯采访过有权进入这些绝密级地下仓库的空军人员，他认为可以确认外星人残骸藏在这里的真实性。但是，怀特基地下到底有什么？除了口头回忆外，没有任何图像证据。空军基地拥有严格的进出保安制度。以保证这些仓库的秘密不为人所知，甚至连他们自己人都不能随便进入，而知道秘密的只有高层。美国政府是否存在这样一个绝对高级别的机密，确实是个问题。同样是怀特空军基地的军官，对于这里的外星人秘密却有着两种截然相反的说法。那么？为什么这位怀特空军基地的现役上校会矢口否认与 UFO 的关系呢？美国军方为什么会对于这个时间要讳莫如深呢？ 1994年，美国著名的电视新闻节目主持人拉里金在他的脱口秀节目中采访了参议院巴里·戈德华特。这位参议员向他详细讲述了自己曾试图进入十八号机库的经历。巴里·戈德华特说：“如果我们可以在怀特帕特森基地溜进某些特殊区域，我们就会发现空军和政府对 UFO 都知道了些什么。”我听说有一架飞船降落后被军方藏了起来，我就给柯蒂斯·赖姆将军通了电话。当我把这件事向赖姆将军说明之后，赖姆将军就变得十分生气，并且对这件事表示无可奉告。在此之前，我从没见他发过火。赖姆将军为何会对一名美国参议员大发雷霆？这似乎更印证了十八号机库里藏有秘密。但是到目前为止，仍旧没有任何局外人。进入过怀特空军基地的这个神秘机库，它里面究竟隐藏着怎样的惊天秘密？没有人知晓。这也许就让怀特基地成为一个无法解开的谜局。如果我们逆向推理一下，假如怀特基地里真的没有 UFO 残骸的话，那么又怎么解释所有目击者的众口一词呢？十八号机库里究竟隐藏着美国军方什么样的秘密呢？探索未知世界，追踪未解之谜。感谢收听本期的世界迷踪，我是暮雪。下期节目我们继续揭秘外星人墓地十八号机库。暮雪约您，咱们下期再见。按下电源开关，屏幕的色彩越来越亮，在虚拟的城市找一个让心灵休息的地方。塑胶的键盘滴答发响，机器的声音温柔呼唤，抛弃了不完美的肉身，越出了现实的天窗。线传送思想，凋谢的文字徒留勇往。安慰的话比亲密拥抱，仿佛更真实的触碰。坐在依旧发亮，机器的声音继续呼唤，在网络的海洋找不到让欲望躲藏的地方，神秘的通道即将开放，渴望的心情兴奋不安，抛弃了太疲倦的肉身，越出了现实的边疆。应该<音楽>